0: evangelista de Plainview Iglesia de Cristo y este es su programa Defendamos Juntos la Esperanza Muy buenas tardes, hermanos, amigos, sean todos bienvenidos a su programa semanal Defendamos Juntos Nuestra Esperanza, el programa donde hablamos acerca de la esperanza que tenemos todos los hijos de Dios. En esta segunda temporada estamos complacidos, hermanos, amigos, de poder compartir con ustedes tan importante tema como es el destino eterno de nuestra alma, el cielo o el infierno. En este episodio 3 nos vamos a estar enfocando, hermanos, amigos y personas que nos escuchan, nos vamos a estar enfocando en analizar junto con ustedes algunos términos importantes que la palabra del Señor tiene para nosotros. Desde ya les decimos, la comprensión profunda de estos términos nos va a ayudar en gran manera, no solo a acercarnos debidamente al estudio del cielo y al infierno, sino que también... Nos va a ayudar, hermanos, amigos, a protegernos contra algunas falsas doctrinas que están por ahí afuera. Desde ya les anticipamos, el estudio de hoy va a ser muy importante también para que aprendamos a escoger una buena versión de la Biblia. Es muy importante que todo buen estudiante de la palabra del Señor sepa acercarse a una, a una buena traducción de las Sagradas Escrituras. Muy bien, vamos de una sola vez a lo que nos corresponde esta noche, el estudio de estos términos o conceptos importantes. Si es la primera vez que te unes a una transmisión nuestra, queremos decirte que esta serie de estudios están diseñados para defender la esperanza que Dios nos ha dado. Por eso esta serie de estudios, todos ellos, están basados en la palabra de nuestro Señor. Estas palabras que vamos a estar compartiendo hoy con ustedes tienen su origen en la palabra del Señor, y si no, vamos a ver por qué no. De hecho, en primer lugar, en esta noche quiero que estemos hablando acerca del purgatorio. ¿Ha escuchado usted acerca del purgatorio? ¿Es, es, ¿Es esta palabra bíblica? ¿Está en la palabra del Señor? ¿Por qué algunos creen en la existencia de este lugar? Estas y otras preguntas son las que nuestro hermano Rodrigo va a tratar de responder con nosotros en esta noche. Si tienes preguntas, una vez más, déjala en la casilla de los comentarios. Hermano Rodrigo, háblenos un poco acerca del purgatorio. ¿Es este un término
1: bíblico? Compártanos. Bien, es algo interesante y muy importante de poder mirar conceptos, bueno, de los que vamos a mirar hoy de gran importancia para el conocimiento de cada uno de nosotros, pero específicamente sobre el purgatorio. Es muy interesante porque cuando miramos nosotros en la necesidad de defender la verdad de Dios, también debemos de respetar la palabra de nuestro Dios. No podemos ir más allá de lo que está escrito y como el apóstol Pedro nos dice en su primera carta, capítulo 4, versículo 11, la necesidad de que si hablamos, hablemos conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Y hay una gran necesidad y responsabilidad cuando hablamos nosotros de tomar la palabra de Dios. Ya cuando nos introducimos a ella... No vamos a poder ir con nuestras opiniones o conceptos que podamos tener. Cuando analizamos, por ejemplo, este, sobre el purgatorio, sí tenemos una definición de concepto, pero no podemos nosotros mirar esta definición de concepto a la luz de las Sagradas Escrituras, ya que a la luz de las Sagradas Escrituras no, no encontramos que hable sobre el purgatorio. Más bien, cuando conocemos el concepto de purgatorio, miramos que va en contra, más bien, de lo que la Biblia enseña, y es el gran pro problema o peligro que podemos encontrar nosotros si yo igual preguntara, a mi hermano Héctor ¿cuántas veces ha encontrado usted la palabra purgatorio a la luz de las Sagradas Escrituras?
2: No, hermano para nada, nunca la he encontrado prácticamente para nada, es, algo, es algo que solamente se escucha por opiniones, nada más enseñanzas pero no apoyada bíblicamente y eso es lo que nosotros debemos tener cuidado siempre, de que cuando vayamos a escuchar algo y miremos y analicemos realmente si está en la Escritura. Si no está en la Escritura, pues sabemos que no es inspiración de Dios. Y ese es el problema con el purgatorio. en Donde se encuentran en apoyo eso son en los libros apócrifos. Y eso es, estamos hablando de que son libros no inspirados. Y eso es lo que nosotros, mis hermanos, Debemos tener mucho cuidado siempre. ¿En dónde aparece esa palabra? No, hermano, hermano Cristian, yo no la encuentro. No sé usted, hermano Cristian.
0: Bueno, exactamente, hermano. Eh, como dije hace un momento, es muy importante que cualquier eh, tema que, que estudiemos lo hacemos en la palabra del Señor. Yo, pues humildemente lo digo, he revisado algunas traducciones de la Biblia y en ninguna de ellas he encontrado la palabra purgatorio. En ninguna de ellas. Lo que me lleva a concluir es que no es un concepto bíblico, entonces ¿de dónde surge esta creencia? ¿De dónde surge esta, este concepto, esta opinión? Quizás nuestro hermano Rodrigo pues, nos va a avanzar, a, a avanzar un poquito más en ese particular.
1: Claro, es uno de los puntos importantes, el poder ver entonces este, que la palabra dentro de sus conceptos, vamos a tener un concepto, porque sí, lo, lo conocemos, y vamos a decirlo así, de esta manera, como algo extra bíblico, ¿verdad? Es decir, no es lo, la Biblia la que nos lo enseña, pero el término, y es interesante el poder conocer entonces también el concepto sobre él, porque conociendo el concepto, si hablamos del de purgatorio en sí, como decimos, bueno, la Biblia no nos habla nada de esto, pero sin embargo, como diría alguien por allí, pero no se ha dicho nada, porque no se dice que es verdad lo que significa este el purgatorio en sí, pero si sí nos damos cuenta nosotros que viene basado en cuanto a la religión católica, ¿verdad? La religión católica es la que presenta este, sus argumentos, por así decirlo, en cuanto a lo que es el purgatorio, pero igual argumentos extra bíblicos, ¿verdad? Que no tienen un fundamento a la luz de la Biblia. Y el concepto dice así, literalmente dice que es el estado de purificación de las almas de los muertos en el que purgan sus pecados antes de alcanzar la gloria, ¿verdad? Ahí es donde miramos, dice que es el estado de purificación de las almas. Habla, pero ¿de cuáles almas? Lógicamente dice que las almas de los muertos. Entonces dice, en donde ellos purgan sus pecados antes de alcanzar la gloria. Entonces estamos hablando que este concepto da una posibilidad que el hombre tiene después de muerto de encontrar una buena relación con Dios, es lo que miraríamos en ese sentido entonces, cuando vemos esto, bueno podríamos pensar, podríamos pensar o, o diría bueno, en esto nosotros que bueno, teniendo este lo que llamamos esta temporada, las dos clases anteriores ¿verdad? Se analizó un buen tema la semana anterior en cuanto a lo que ocurría con Enrico y Lázaro y todo esto, ahora definiendo conceptos dentro de lo que nosotros podemos mirar Podría alcanzarnos a nosotros, este, en nuestra mente, poder llevar a una, a una forma de comparar este concepto con que en realidad pueda beneficiar al hombre, en donde prácticamente está diciendo que después de que yo muero, oiga Ernesto, después de que yo muero, llego a un lugar en donde voy a entrar en un momento que tengo la gran oportunidad de purificarme para poder entonces presentarme delante de Dios. Suena bonito eso, ¿no? Suena como que algo en realidad es fascinante, es como relajante, por así decirlo. Los que conocemos, los que conocemos y respetamos la Biblia y hablamos sobre este, la preparación para encontrarnos con Dios y conociendo cuál es esa preparación que la Biblia nos enseña, este concepto suena... Como, como relajante y, y como que invita a poder vivir, ¿Qué, ¿qué diría? No importa cómo, porque al fin y al cabo como que hay un término de espacio en donde yo puedo arreglar. ¿Será, ¿Será Ernesto que después de que yo muero, tengo un espacio por ahí para poder purificar mi alma de mis pecados para presentarme luego delante de Dios?
3: Bueno, mi hermano, es una pregunta muy muy buena y considero yo que bueno, sería muy, muy bonito, muy agradable que, que, que se nos presentara esto en las Escrituras porque bonito sería que yo, Ernesto, pues pequé, morí, morí pecando y claramente sé y entiendo que tengo la posibilidad de que mis hermanos van a hacer una oración o algún culto en el cual yo pueda eh, purificar mi alma porque según entiendo los los, los católicos tienen este concepto de la purificación final de los elegidos, de los escogidos, ¿no? Acerca del alma. Pero bien entendemos nosotros que, la, que las Escrituras es muy clara. Y tomando en cuenta el concepto y, y el análisis que le dimos la semana pasada con Enrico y Lázaro, vemos y entendemos que Abraham fue muy directo, ¿ya? Ya usted no puede salir, ya nadie, ya nadie puede salir de acá, sino que ellos a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan, ¿ya? Ahora... Él está, está siendo muy claro a Abraham, diciéndole que ya no puede salir de ahí, ya está, eh, él aseguró su lugar o su eternidad, por decirlo así, en ese lugar. Es entonces donde vemos claramente, tomando el análisis de la semana pasada, que este concepto del purgatorio no cabe en las Escrituras. Por más que tratemos de encajarlo en cada uno de los versículos que podamos analizar, esta parte, esta palabra y el concepto no encajan en las Escrituras. Por lo tanto, vemos que si sí es algo muy eh, fuera de eh, la misma inspiración que nuestro Dios nos dejó por medio claramente de estas de la escritura. Entonces, esa es mi respuesta, mi hermano.
1: Sí, sí, claro. Este, igual no, no. Creo que no podemos como empezar a hablar tanto sobre el purgatorio. En realidad, vamos a analizar conceptos bíblicos que nos van a ayudar a ver lo que hay, verdad, más allá y hacia dónde vamos. Vimos claramente la semana anterior sobre el rico y Lázaro y nos puso una posición clara. Ahora lo importante es poder ver los conceptos, por ejemplo, si hablamos del purgatorio, es algo que en realidad puede de alguna manera beneficiar el pensamiento del ser humano, creyendo que después de que yo muero, este, los que quedan aquí en la tierra, como decía el hermano, hacen algún ritual, alguna ceremonia, algunas oraciones, en donde muchas veces se paga por algunas misas o, o rezos para que aquella persona, mientras esté en este lugar, tenga la oportunidad de purificarse. Sin embargo, no es lo que Dios nos enseña. Pero sí, este aparte lo que es el purgatorio, sí tenemos algunos otros conceptos muy importantes a la luz de la Biblia en donde como hoy nosotros al mirar sobre el purgatorio, analizarlo a la luz de la Escritura, lo rechazamos porque no es bíblico. Este los conceptos que vamos a mirar sí son bíblicos en donde Dios los utiliza para darnos la información de que conozcamos la realidad de las cosas y también en esos conceptos que vamos a mirar también hay algunas personas hoy en día que siendo bíblicos siendo enseñados por el señor aún quieren este como rechazarlos que es algo que no es cierto que tal vez como hablábamos la semana anterior como si se hablara que después de, de muerto lo que va a ocurrir es algo es algo que no es cierto que morimos y terminó todo allí pero vamos a mirar conceptos en donde ya el señor sí nos hace ver la realidad de las cosas que queramos aceptarlas o no queramos aceptarlas es la realidad de lo que Dios nos enseña a través de su palabra y qué es lo que Dios ha querido es importante que usted amigo hermano también ponga mucha atención en los conceptos que vamos a hablar este, directamente a la luz de las sagradas escrituras porque me llama mucho la atención que son varios los que vamos a ver y lo que me llama la atención es que de los varios siempre enseñan una misma cosa es decir lo presenta Dios o nos los presenta Dios de diferentes maneras, como diríamos, como que empezó a dibujarnoslo de todas formas para que lleguemos a comprender lo que sí es. Entonces, hay puntos muy importantes que debemos nosotros de tomar muy en cuenta para poder ver eso. ¿Por qué este, varios términos que al fin y al cabo podemos concluir que nos lleva al mismo punto? Entonces, ¿por qué varios términos nos van a llevar al mismo punto? Y el por qué? Sencillamente, porque Dios quiso dejarlo muy claro quiso ponernos las cosas muy claras y de varios puntos diferentes, por así decirlo, trató de enfocarlo, de enseñarlo, de dejárnoslo ahí, para que nosotros no tengamos la, ni la mínima duda de que son cosas ciertas y reales que va a tener que experimentar el ser humano después de que partamos de, de este mundo. Es, es interesante porque si nosotros analizamos todo ¿qué diríamos? como todo el proceso el o proceso, todo el plan, todo el plan de redención de Dios, el principal punto del plan de redención de Dios es su hijo muerto en la cruz del Calvario, si hablamos de que Cristo viene y muere en la cruz del Calvario y empezamos a analizar toda la vida del Señor y todo lo que sufrió y tuvo que padecer para llegar a servir como ese puente de mediador entre Dios y nosotros entonces es cierto, ¿para qué tanto sacrificio del mismo hijo de Dios si existen otras maneras más fáciles y más sencillas en bueno, donde tratamos. el hombre puede encontrar la reconciliación con Dios, pues sería como algo absurdo, ¿verdad? Y sería así como dice el hermano, como una blasfemia, este poner otro fundamento, otro camino, otra cosa tan sencilla a la par del gran sacrificio que hizo Cristo, ¿para qué entonces lo, lo hizo Dios de esa manera?
0: Quería hacer un comentario breve porque me parece que es muy importante. En este momento tenemos varias personas conectadas. Realmente desconocemos si todos ellos son miembros de la iglesia del Señor o pertenecen a algún otro grupo religioso. Nosotros queremos dejar claro que en este programa somos respetuosos de sus creencias, 100%, pero en este programa estamos para hablar la verdad. Esperamos que la verdad no le ofenda porque estamos hablando lo que la palabra de nuestro Dios dice. A mí sí me parece muy peligrosa la doctrina del purgatorio, porque, corríjame si estoy equivocado, mis amados hermanos que comparten conmigo este set, es muy peligrosa porque parece ser que niega la existencia de un infierno, niega la existencia de un castigo, cuando el mismo Jesucristo, el Hijo de Dios, fue quien habló más que ningún otro personaje en la Biblia del infierno. Entonces, esto me parece muy peligroso. Si usted nos está escuchando y probablemente nunca había escuchado del purgatorio, quizás es la primera vez que está escuchando este tema, le queremos decir la verdad de lo que la palabra de Dios dice. Así que eh, los siguientes eh, conceptos o palabras que analicemos van a ir más de la mano con la palabra del Señor Héctor. Sí,
2: hermano, me parece interesante lo que el hermano Jesús eh, hizo su comentario porque realmente la persona de Cristo sabemos que eh, está todo porque ahí encierra todo el plan divino de nuestro Dios, la redención del ser humano y algo interesante con respecto a lo que está hablando el hermano Rodrigo es que la Biblia es muy clara porque cuando hablamos de que el purgatorio no existe no aparece en la Biblia pero sí encontramos la enseñanza de Jesús y la enseñanza de Jesús es que después de muerto ya no hay nada que hacer y lo importante es donde donde habla en Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice, porque es necesario. Ahí sí vemos algo muy importante. Es necesario dice que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba dice lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, en otras palabras, mientras tenía vida. Dice, para que sea juzgado de acuerdo a lo que hizo, sea bueno o sea malo. Entonces, estando en vida es que se puede eh, solucionar todo, tenemos la oportunidad, pero ya después de muerto, ya no hay nada que hacer. Aunque es bonita la enseñanza del purgatorio, pero lamentablemente no va con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Por lo menos Hebreos 9:27 dice: Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. O sea, la Biblia no nos habla de oportunidades. La Biblia no habla así de oportunidades solamente estando en vida, pero ya después. Es partir de este mundo, lamentablemente, ya no se puede hacer nada. Y lo estudiamos la semana pasada con la enseñanza del rico y Lázaro. Entonces, yo creo que el hermano ha hablado muy claro con respecto a lo que es purgatorio. No es bíblico, pero sí encontramos la enseñanza de Jesús, que eso nos aclara más todavía para tener más convicción en la doctrina que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo.
0: Podemos entrar de una sola vez a estos términos que son un poco más bíblicos.
1: Sí, creo que aprovechamos más el tiempo y ir ahí. No, ya no hacemos mucho con hablar sobre esta parte. Hemos dicho prácticamente lo que es el concepto y, y uno de los primeros puntos es que es algo no enseñado a la luz de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, no es algo que le garantice nada en absoluto al ser humano y si es necesario ver los siguientes términos que son más bíblicos y que ya sí nos aclaran que aún conociendo ahora esos conceptos este, que tenemos, Sí, más bien vamos a poder mirar bíblicamente, aún como decía el hermano Héctor, que más bien son opuestos a la doctrina del purgatorio, porque no enseña completamente nada acerca de él y más bien enseña lo contrario a lo que se quiere enseñar con respecto al purgatorio.
0: Así es, hermanos. Muy bien. Recuerde, una vez más, quisiera ir haciendo hincapié en esto. El tema general de esta temporada es el destino eterno de nuestra alma. ¿Qué pasa después de que morimos? ¿A dónde va nuestra alma? Algunos piensan que el cuerpo y el alma son totalmente aniquilados y que después de esta vida no pasa nada, no hay nada. Como ya lo acabamos de ver, hay algunos piensan, algunos que piensan perdón, que después de la muerte el alma va a un lugar donde se va a purgar, donde se va a purificar. Vimos, este concepto no es bíblico. ¿Qué pasa después de la muerte? Quiero compartir con ustedes, hermanos, un concepto que es el Seol. Probablemente usted lo ha escuchado, probablemente no. Si es el caso, hoy vamos a estar hablando un poco acerca de este término. Este término es un término hebreo. Creo que debemos señalar a este momento que eh, el Antiguo Testamento se escribió la en, mayoría en, en hebreo y otra gran parte en arameo. Y el Nuevo Testamento se escribió en el idioma original griego. Así que esta palabra seol es un término hebreo que aparece unas 65 veces y la reina Valera siempre lo traduce como seol. Escucha esto que voy a decir porque es muy importante. Algunos han considerado que este término seol se refiere al sepulcro o a la tumba. Pero vamos a ver más adelante que estas traducciones están equivocadas e incluso algunas traducen este término como infierno. Como lo dije al principio, hoy vamos a ver la importancia de escoger una buena versión de la Biblia al leerla y a estudiarla. El origen exacto de este término Seol es incierto, como también lo es su significado. Parece ser que no es muy claro, pero algo que sí es claro en términos generales es que la Biblia, cuando se refiere a este término Seol, se refiere a un lugar. Para ser sencillos en la definición, un lugar que está abajo. Ahora, fíjense qué importen, importante, hermanos, este significado entonces, si lo utilizamos como una analogía, el Seol tiene que ver todo con lo que está abajo. Entonces, ¿cuál es la palabra que se refiere a aquello que está arriba, utilizando la lógica? La palabra que utiliza la, eh, la, la escritura es chamayín que se traduce como cielo o cielos. Fíjense qué importante esta definición. Entonces, el Seol es todo lo que está abajo, chamayín, todo lo que está arriba. Así que eh, yo quisiera, tal vez para involucrarlos a ustedes un poquito, hermanos, tres textos para que veamos este contraste o este concepto. Hermano Héctor, me ayuda, por favor, con Job capítulo 11, versículo 8. Job 11, 8. Hermano Rodrigo, me ayuda por favor con Salmos 139, versículo 8. Hermano Ernesto, amos, capítulo 9, versículo 2. Mientras los hermanos van buscando estos, estos textos bíblicos, quiero que vaya entonces poniendo, mi amado oyente, este concepto. Seol tiene que ver todo lo con lo que está abajo. Shamayin tiene que ver con todo lo que está arriba. Es decir, Chamayín es el cielo. El Seol está abajo. Ahorita vamos a ver un concepto muy importante, un paralel, paralelismo muy importante, porque si estamos diciendo que Chamayín es el cielo y el cielo es la morada de Dios, como vamos a ver luego en otros capítulos, el cielo nos representa esa morada de Dios donde hay paz, bendición, tranquilidad, alegría. Entonces su equivalente al contrario, quiere decir que el Seol es un lugar que no goza de la presencia de Dios, no goza de la bendición, no goza de todas estas eh, maravillosas características que el cielo nos da. Pero bien, vamos a leer estos textos. Tal vez, hermano eh, Héctor, Job, capítulo 11, verso
2: 8. Bueno, hermano, dice así. Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Muy bien, en esto, en este versículo encontramos los dos
0: conceptos. Más alto que los cielos, chamayín. ¿Y cómo es la, lo
2: que dice el texto? Eh, es más alta que los cielos, dice. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Más
0: profunda que el Seol. Arriba, abajo. Muy bien, ¿qué dice el Salmo 139?
1: Verso 8. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, y si eres mi estrado, he aquí, allí tú estás. Amén. Notan, hermanos, el contraste.
0: Y si subiere a los cielos, dice el salmista, y estás tú. Pero luego pone la contraparte. Y si descendiese o bajase al Seol, si ¿sí notan, el Seol tiene que ver con todo lo, lo que está abajo. Entonces, este es un lugar para que vayamos entrando, poniendo esta imagen en, en nuestra mente, tiene que ver con todo lo que es
3: abajo. Ernesto, Amos 9, 2. Dice así, aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Allá
0: los haré descender. Muy bien, para ir uh, avanzando, hermanos, el tiempo siempre es nuestro eh, mayor enemigo en estas transmisiones. Al hablar del Seol, entonces, estamos hablando de un lugar que simboliza aflicción y tormento porque está desprovisto de la presencia y la bendición divina. Si Dios está arriba en el cielo, en el Seol no está su morada. El Seol carece de toda bendición y presencia de Dios. Algunas veces, por lo tanto, este término es usado con respecto, eh, como dije anteriormente, a la tumba, al sepulcro, y algunas traducciones eh, incluso le han puesto infierno. Sin embargo, vemos que este concepto no es del todo eh, atinado. La evidencia entonces clave, hermanos, para la interpretación del Seol es que esta palabra es usada muchas veces para referirse a la tumba, como ya lo dije anteriormente, tanto como al infierno, simplemente para denotar que hay un castigo después de la muerte. Pero esto, hermanos, son especulaciones, de nuevo, les invitamos a tener mucho cuidado con las versiones que ustedes usan. El Antiguo Testamento, porque es lo que estamos viendo de la palabra de Dios, es lo que nos importa. El Antiguo Testamento enseña que los justos serán librados del Seol, a pesar del hecho que en un sentido los justos mueren y van al Seol. Quisiera leer otros versículos, que leamos otros versículos, hermano. Hermano Héctor, si me colabora, por favor, con Proverbios 15, 24, Salmos, hermano Rigo, Salmos 49, versos 14 y 15. El Seol, entonces, el lugar de abajo, es un lugar donde los justos, según la palabra de Dios, son librados. Proverbios 15, 24.
2: Eh, dice, el camino de la vida es hacia arriba al entendido para apartarse del Seol abajo. Amén.
0: Salmos 49, 14. Hermano Rigo.
1: Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada.
0: Muy bien. Si ustedes notan, amados hermanos, eh, para ir aterrizando en este particular, porque nos restan bastantes términos esta noche, hermano Rigo, hermano Héctor, hermano eh, Ernesto, el Seol es simplemente la morada de los muertos. He dicho anteriormente que el término Seol es un término hebreo que nos denota o nos da a entender esa morada de los muertos. Para Decirlo en palabras sencillas, el Seol es el equivalente a la palabra griega Hades, de la cual nuestro hermano Héctor va a hablarnos en esta noche. La semana anterior nosotros analizamos la historia, parábola, enseñanza, como lo quieras ver, de El rico y Lázaro. Ambos murieron y fueron al Hades. Bueno, el Hades es el término griego y la palabra hebrea es el Seol. Es decir, que cuando tú lees en el Antiguo Testamento la palabra Seol, piensa automáticamente en esa morada de los muertos o en ese lugar eh, de abajo. Como ya dije, donde no está Dios no hay bendición. Si Dios es luz, obviamente en el Seol habrá oscuridad. No, no está la presencia de Dios como tal en ese lugar. Entonces esto es muy importante. Y es muy importante, hermanos, permítame hacer hincapié para finalizar en esta, en esta intervención. Es muy importante porque hay muchas traducciones de la Biblia hoy en día. En español, en inglés y en todos los idiomas. Recuerda que estas son traducciones que se hicieron del lenguaje original. Por ejemplo, la nueva versión internacional para esta palabra griega, Seol, la traduce dos veces como abismo. Error grave. Una vez la traduce como el reino de la muerte. Error grave. Cinco veces la nueva versión internacional la traduce como infierno. Error gravísimo. Y también dos veces la traduce como sepulcro. Entonces, esto es esto es grave. Porque de estas traducciones y de estas palabras, si se interpretan como tal, eh, se crean doctrinas muy peligrosas. Si yo acepto, por ejemplo, que Seol es el infierno, estaría aceptando que todas las personas que morimos automáticamente vamos al infierno, lo cual es un, es un absurdo. Sabemos que no es así. Pues yo creo que nuestro hermano eh, Héctor pues, nos va a, a enriquecer un poco más esta enseñanza, pero sí me ha pare, parecido importante mencionar el Seol, término hebreo, su equivalente en el griego, del Hades. Hermano Héctor, ¿qué le parece si mejor usted nos, nos va ilustrando un poco con, con el Hades para enriquecer a nuestros oyentes
2: con ese importante, con ese importante tema? Eh, me parece interesante todo lo que usted acaba de decir y, y como les digo, lo importante es que todos estemos hablando de acuerdo a la Biblia, que eso es lo que nos manda, eh, podríamos decir, la misma palabra de Dios, dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Entonces, me parece interesante lo que usted acaba de comentar, y, pero antes de, de, de explicar, mi hermano, con respecto a este significado del de AES, quiero decirle, yo no sé si usted, mi hermano Cristian, hermano Rodrigo, ha escuchado tal vez decir en algún momento de que, porque hay personas que dicen que el AES no existe, y vean qué interesante, porque dice que no existe y porque uno cabe en su mente de que cómo es posible que van a estar en un lugar las almas cuando se habla de un juicio, ¿para qué van a estar ahí si ya prácticamente ya sabe cada quien cuál es su sentencia? Entonces, muchos dicen de que eh, por, esa, por esa idea, que, que la no existe, porque dice que cada uno ya sabe el lugar donde está y para qué va a haber un juicio. Entonces, yo no sé si ustedes, hermanos cristianos, han escuchado en algún momento con respecto a esto. He escuchado a
0: algunas personas, obviamente, como ya lo hemos anunciado, que no creen en estos, en estos conceptos. Eh, y que creen otras, muchas otras cosas. Sin embargo, pues, como dije hace un momento, nosotros estamos aquí para presentar la verdad de Dios. Lo que hoy estamos hablando son términos bíblicos. Ya hablamos del Seol, un término hebreo. Ya es, eh, usted nos va a presentar el Hades, un término griego, utilizado en la palabra del Señor. No así como, por ejemplo, el purgatorio, que no encontramos esa palabra. Sabemos por lo que la Escritura nos dice que este lugar, el Hades, es tan real como usted y yo estamos hablando en esta noche, tan real como, como este mundo que podemos ver, porque lo creemos por fe, porque así lo dice la palabra del Señor. Es decir, yo respeto que muchas personas digan que ese lugar no existe, pero bueno, ¿en base a qué haces esa conclusión? Muéstrame, muéstrame algo que yo pueda creer que no existe, porque yo te estoy mostrando la Palabra de Dios que habla acerca de ese concepto. ¿Por qué ese lugar? ¿Por qué no ir directo al cielo? ¿Por qué no ir directo al infierno? ¿Por qué ir a un lugar de espera? ¿O para qué el juicio, como dice usted? Bueno, igual puedo pensar muchas cosas, pero lo que yo piense sale sobrando, ¿no? Es lo que nos dice la Palabra. ¿Por qué o para qué es necesario ese juicio? ¿Es necesario que todos, dice, eh, presentemos o estemos delante del trono de Dios para dar cuenta de lo que hicimos estando en vida. figúrese el texto dice, haya sido bueno o haya sido malo. Entonces pues va a ser un juicio público, pero yo sé que usted tiene mucho más detalle, mucho más eh, de qué hablarnos
2: de eso. Sí, mi hermano. Este, prácticamente le decía esto porque quiero aclararlo posteriormente con, con el significado de, de Hades porque ahí es donde vamos a descubrir realmente la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, primeramente, podríamos decir que este término griego significa eh, esencialmente lo mismo que la palabra hebrea seo, lo que usted acaba de decir en este momento. Eh, algo interesante, aparece únicamente diez veces en el Nuevo Testamento. Eh, según el diccionario tyler dice, página 11, dice que ad significa el mundo inferior, el reino de los muertos. Podríamos decir también que Hades sería de esta manera el lugar de reunión y residencia para todos los que parten del mundo actual. Entonces Hades es la región de los espíritus, de los muertos perdidos, pero incluyendo los de los muertos bienaventurados en los tiempos anteriores de la ascensión de Cristo. Entonces algunos han afirmado, hermano, de que este término significa etimológicamente lo invisible, pero esta derivación muchas veces es como dudosa una derivación más probable es de Hado, que significa receptor de todo. Entonces, en la Reina Valera del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento ha sido desafortunadamente traducido infierno, que es lo que usted estuvo diciendo hace poco, pero no está en sí con respecto al concepto bíblico que nosotros tenemos cuando interpretamos correctamente lo que es el significado de Hades. Entonces, si usted nota, ponemos la palabra Hades y la palabra Seol, tienen el mismo significado. Entonces, eso es lo que usted acaba de comentar hace poco. Entonces, podríamos explicar tomando como referencia, y ahí es donde vamos a entrar un poco para ir aclarando con respecto a, a, al Hades. Por lo menos, eh, encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 27, donde el apóstol Pablo dijo lo siguiente. Pues porque no dejarás mi alma en el Hades, ni, permit, ni permitirás que tu santo, dice, vea corrupción. Esta es una cita que el apóstol, Pablo, el apóstol Pedro, en este caso, toma eh, en Salmo 16, capítulo versículo 8 al 11, donde la palabra usada por David es Seol y no Hades. Salmo 16 10, dice, porque no dejarás, dice, mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. La versión Septuaginta, que es la versión del Antiguo Testamento en griego, usa la palabra Hades en vez de Seol. Esto denota que ambas palabras significan lo mismo. ¿ya? Entonces, por consiguiente, el Hades es referencia a aquel lugar donde van los muertos. La palabra Hades también es conocida como paraíso. ¿ya? Desde ahí, hermanos, tenemos por lo menos nuestro significado y vamos a ver también de que cómo sabemos por lo menos con estas palabras de paraíso algo interesante eh, hermano Rodrigo de que el momento cuando el ladrón está en la cruz cuando está Jesús ¿verdad? siendo crucificado hay algo interesante que le dice el ladrón a Jesús según lo que tenemos ahí mis hermanos no sé si usted hermano Rodrigo me podría colaborar por lo menos en Lucas 23 43 Ahí hay algo que, que, una conversación y algo interesante donde Jesús da una respuesta. ¿Qué es lo que le dijo el ladrón a Jesús
1: en ese momento? Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo
2: en el paraíso. Una petición que hizo el ladrón. El ladrón dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús le dijo, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué significa eso? Que ambos fueron a ese lugar que en, esto, en este momento que nosotros queremos aclarar, que es el Hades. O sea, Jesús podríamos decir que en el momento de su muerte no fue al infierno. Hermano Cristian, lo que usted Correcto. estaba diciendo en este momento, no podríamos decir que Jesús cuando murió fue al infierno, sino que fue al Hades, al paraíso, junto con este caso al ladrón, con el ladrón. Pero ahí podemos ver lo que dice Pedro también. Pedro dice que su, su, su alma no fue dejada en el Hades. ¿En qué lugar? Bueno, en el lugar donde van todas las almas, aquellos que han muerto, es ahí donde van a estar, en ese lugar de espera. Por eso es que es interesante, mis hermanos, que notemos de que hay una cosa, hay una realidad que nosotros debemos entender. ¿Dónde Jesús fue cuando murió? Manuel, bueno, eh, Ernesto, al Hades. O sea, ese es el lugar donde, donde podemos decir nosotros con toda certeza de que sí hay un lugar. Yo no sé, hermano Cristian, si usted en momento ha buscado algún lugar donde que no sea de Hades. O sea, si aparece otro lugar donde eso fue. Bueno, sí, este, al Seol. <risa> Correcto, al Seol también, ¿Cómo? que es lo mismo, pero Exacto, no con el infierno. Exacto. Sí. Entonces, eso eso es lo interesante, mis hermanos, que nosotros entendamos si tenemos, tenemos este estudio para ir aclarando eh, uh -huh. lo que realmente la Biblia nos dice. Entonces, el paraíso, en este contexto, podemos decir, eh, hace referencia a Hades, es decir, al seno de Abraham. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, haciendo la siguiente pregunta, y lo que le estaba diciendo yo a usted en este momento. Si hay un lugar donde visitó Jesús después de la muerte, fue al Hades. Aún no fue al cielo todavía. Miren qué interesante con la pregunta que muchos hacen, que dicen que el ADE no existe, pero la pregunta es, ¿en do, ¿dónde fue Jesús entonces cuando murió? Porque sabemos de que no fue al cielo en ese momento, no fue al Padre todavía, y eso lo encontramos porque tenemos a un texto bíblico donde a nosotros nos ayuda a entender más todavía, la, más la Biblia todavía, dice en Juan 20, 17. No sé si hermano Cristian usted me puede ayudar.
0: Claro que sí, hermano. 20, Permítame 17. un momento. Juan 20, 17. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro
2: Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Correcto. Jesús va a la cuando muere, resucita, ¿verdad? se presenta a María y le dice todavía, no me toques. ¿Por qué razón? Porque todavía dice que no había subido al Padre. Anduvo Amén. 40 días todavía y después cuando anduvo, después que se fue 40 días, estamos hablando de que Jesús sí en ese momento fue al Padre. Entonces, lo que podemos, hermanos, concluir, de que hay un lugar que visitó Jesús, y es la enseñanza que Él nos quiere dar a nosotros, para que entendamos que todas las almas, todas las personas que mueren, ¿verdad? van al Hades, al lugar de espera, y algo interesante, que Jesús resucitó, salió del Hades, ¿verdad? después de tres días, salió Y eso es lo que nos da a entender a nosotros también, que mientras estemos ahí, pero va a haber un momento donde nosotros también vamos a resucitar, vamos a salir del Hades para poder ir también al lugar que está preparado para todos aquellos que hemos obedecido el Evangelio. Yo no sé, mi hermano, si, si, si analizan esto, cómo lo ven, no sé si tienen algún pero comentario. Bueno, sí, a mí me parece muy interesante,
0: de nuevo, para... para... Y resumiendo y recapitulando esto, eh, estamos tratando de derribar doctrinas y creencias populares. ¿Cómo? No con nuestros pensamientos, sino con la palabra del, del Señor. Yo creo que en base a lo que hemos visto hasta este momento, entonces yo puedo concluir, me dicen ustedes hermanos, yo puedo concluir que hay un lugar específico donde todos los muertos van. No importa si eres bueno, y lo pongo entre comillas, o no importa si fuiste malo, Igual todos vamos al mismo lugar. Este lugar, término hebreo, Seol, es el mismo lugar, término griego, Hades. Todos vamos ahí. Claro, como vimos la semana anterior, hay una separación en este lugar donde ya cada quien tiene una idea de cuál va a ser su recompensa. Pero bíblicamente estamos hablando o votando conceptos eh, humanos, creencias populares, eh, que quizás por mucho tiempo eh, usted ha tenido o hayamos eh, tenido. Hay una verdad después de la muerte. Vamos a este lugar, el Hades, importantísimo. No sé
1: si alguien más
0: va a señalar algo.
1: Quería, entonces, bueno, de una vez para poder ver, bueno, hermano, hacía mención sobre el paraíso, que es importante Adelante. entonces y, y enfocarlo ahí. Porque es interesante lo que usted dice, bueno, si hablamos de una palabra en griego, una palabra en hebreo, las utiliza como seoliades, en donde esta palabra es, podríamos utilizar la palabra que es generalizada, ¿verdad?, en ese sentido, generalizada en el sentido, como usted dice, que es donde van todos los espíritus, pero ahora, al ir allí, no es que los que han obedecido y los que han desobedecido están juntos, ¿verdad?, en un sentido sino más bien que cada uno va a estar en un lugar que fue lo que miramos la semana anterior. Entonces, eh, uno en donde va a estar, en un lugar que está sintiendo, ¿verdad? Está sintiendo sufrimiento, pero no la condenación eterna. Otro que está en un lugar de, podríamos decirlo, de descanso, ¿verdad? Conocido como lo que Jesucristo habla, el paraíso, que es en donde estarían los justos, pero todavía no es la vida eterna junto a Dios sino que es ese lugar de espera. Entonces, cuando miramos esto, podemos ver que cuando habla de paraíso, no se está refiriendo paraíso al cielo mismo, sino al lugar que se encuentra en el Hades. Porque cuando él le habla en Lucas, cuando el mismo Jesucristo entonces le dice, y le hace la promesa directamente al, al aquel hombre, ¿verdad? Al ladrón que está en la cruz, él dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, tanto Jesucristo como este hombre, iban a estar en el mismo lugar, ahora iban a estar ¿a dónde? en el paraíso ¿en dónde? en el Hades, que es lo que nos dice el acontecimiento que Jesucristo nos habla, eh, lo que miramos la semana anterior, que eh, cuando murió este, alzó los ojos, ¿estando dónde? estando en el Hades utiliza la palabra en griego, estaba en el lugar donde están las almas, donde están los que han partido de este mundo, los que han partido de este mundo están en ese lugar, ahora ese lugar, según lo que hemos mirado, lo que ustedes también nos han enseñado, lo que enseñan las Sagradas Escrituras, es un lugar que se conoce como el lugar en donde están entonces los espíritus o las almas de aquellos que ya partieron de este mundo. Ahora, ¿en dónde están? En el Hades, pero que dentro del Hades, por así decirlo, es como una casa con dos habitaciones. Una habitación en donde están los que han desobedecido a Dios y otra habitación donde están los que han obedecido a Dios. La parte del paraíso, es la parte que está en el Hades en donde no se es atormentado o donde no se sufre, no se tiene dolor, no se tiene aflicción, sino que está allí en espera de qué del gran juicio final, que es lo que ya miramos y vamos a ver dentro de unos momentos también conceptos sobre esto. Pero importante entonces lograr de una vez para poder ver esta parte del paraíso que no se refiere al cielo mismo, el mismo Jesucristo no fue al cielo directamente cuando murió, lo hace ver, bueno hermano, citaba textos ahí donde nos hace ver después de su resurrección cuando este aquellos lo encontraron y él le dice, bueno, no me toques, ¿verdad? Porque no he subido todavía al Padre, no había ido allá, Jesucristo no fue dos o tres veces al cielo, sino que únicamente ya nos habla la Escritura que después de resucitado ascendió al cielo cuando ya nadie más le vio. Entonces, Jesucristo no va a la, al paraíso, por así decirlo, al paraíso celeste que si nosotros hablamos como el paraíso celeste la parte celestial del cielo este la, vamos a ver ahora la morada de Dios ver todo eso pero que no es a ese preciso momento que Cristo va sino que Cristo va como cualquier persona que muere va al hades que a un lugar de tormento no precisamente porque es lo que debemos de entender cuando hablamos del hades es un lugar que tiene dos lugares dentro de él valga la redundancia, dos compartimientos si así queremos decirlo, uno en donde están los espíritus que no obedecieron y otro donde están aquellos que obedecieron, haciendo que allí esperando el gran día, el juicio final entonces, eh, algunos están siendo atormentados según lo que miramos la semana anterior sí, pero no es el tormento eterno no es el castigo eterno, algunos están este, gozando de tranquilidad, sí pero no es la vida eterna junto a Dios, sino que es el lugar en donde van a esperar los que han muerto sean buenos o sean malos se hayan preparado o no se hayan preparado van a este mismo lugar, que dentro de este lugar hay como decía Abraham una gran cima que los separa eso es otra cosa, pero es ahí en donde van los espíritus verdad, de aquellos que han muerto el paraíso precisamente entonces nos hace ver que es eso, es el lugar en donde vamos a encontrar que en el Hades hay un lugar que lo da a conocer Dios a través de su palabra como paraíso y otro lugar en donde se recibe tormento, que fue lo que Abraham le dijo al rico, ¿verdad? Estás ahí en ese lugar donde su sufres tormento y Lázaro estaba en el seno, pues gozando ahora de lo que no había gozado en la tierra. Pero todavía no es el gozo eterno de estar con Dios, sino que se está esperando el juicio final de nuestro Dios. Entonces, paraíso, no precisamente va a significar allí cielo, porque no es el mismo Jesucristo, lo hace ver claramente, y nos lo muestra utilizando Lucas, viendo lo que le dijo al ladrón en la cruz, y comparándolo con la lección que veíamos la semana anterior, alzando sus ojos, estando en el Hades, estando en el Hades, dos compartimientos en donde van todos los que han muerto van a ese lugar a esperar el juicio final.
2: Amado, Amado Rodrigo, algo interesante también de que debemos tomar en cuenta es, sabemos lo que venimos hablando ahorita, que el Hades entonces es un lugar de espera. ¿Qué es lo que esperamos? Estamos esperando únicamente, o sea, lo que están esperando lo que es el juicio. Porque si analizamos muy bien, bueno, tenemos muchos textos donde nos habla de, de, de un juicio. Entonces, tenemos 2 Corintios 5, 10, tenemos Mateo 25, 32. Entonces, también tenemos Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. Nos habla de. También de una recompensa. Pero si hablamos de recompensa, podríamos decir que en el Hades no está la recompensa. Si analizamos por lo menos Mateo 5.12, dice que Cristo dice, vuestra recompensa, dice, en los cielos es grande. O sea, nos menciona que no es en el paraíso, no es en el Hades, sino que es en el cielo. No recibimos también la recompensa al morir. No la recibimos en el paraíso, sino en los cielos. Lucas capítulo 14, versículo 14 dice, tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Eso nos habla con respecto a la recompensa que vamos a recibir. Por eso podemos concluir que al morir, el Espíritu no va directamente al cielo para recibir la recompensa de la vida, de esa vida eterna que todos nosotros deseamos, sino que estará en un lugar de Espíritu sin cuerpo esperando la resurrección al día final. Y ese es prácticamente lo que hemos venido hablando con respecto al Hades ese es el claro. lugar de espera para el momento del juicio final, para poder ser recompensado, por eso es que aquellos que tienen el concepto de que cuando ya uno muere va directo al cielo, todavía no porque estamos en esa espera para ser recompensado en el momento
1: del juicio así es, es Jesucristo mismo en Juan 14.2 cuando él dice en la casa de mi padre muchas moradas hay, la casa del padre no es el Hades la casa de Dios no es allí, sino que más bien Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues entonces a preparar lugar para vosotros. Y va a preparar lugar para aquellos obedientes, ¿a donde ¿En el Hades? No, sino no, en el ejemplo. cielo, en la morada del Padre. Entonces, cuando miramos nosotros lo que Él dice sobre el Hades, como usted dice claramente, hermano, también Cristian ha mencionado, el Hades entonces es el lugar en donde van las, los espíritus de aquellos que han partido a esperar, ahora sí, a esperar... Poder ir a la casa del Padre a morar con Él, pero no es en el Hades esa morada eterna, no es en el Hades lo que ha ido Cristo a preparar, sino que Cristo fue a preparar en el lugar en donde mora Dios, es uno de los puntos igual que vamos a, a mirar, pero es importante eso, notar que es en la casa de mi Padre muchas moradas hay, la casa de Dios no es el Hades, no lo enseña la Biblia como tal, la Biblia enseña que el Hades es un lugar entonces en donde a la persona después de que muere a esperar que igual, ¿verdad? Vamos a decir no, esperar como si fuera un purgatorio, a esperar que alguien interceda, no, únicamente a esperar que se haga el juicio nada más, no, hay opción ya allí, no, hay otra oportunidad como muchos quieren enfocarlo, sino que es un lugar en donde van los espíritus a esperar ya la sentencia final de parte de nuestro Dios ahí Un último comentario hermano
2: quiero dejar claro que bueno Podríamos decir que, que al leer la Biblia, podemos notar que la Biblia es muy clara a la existencia del Hades. Y yo le animo a todos aquellos que nos están escuchando a que crean en la Escritura. Y no a los argumentos de origen humano que hoy en día se presentan para establecer y negar la existencia del Hades. Si usted acepta, mis amados mis oyentes, mis hermanos también que estamos en este estudio en este momento... Eh, si usted acepta la evidencia bíblica que comprueba que el ADE existe, entonces usted estará obedeciendo a Dios.
0: Wow, bueno. qué tremendo, hermanos. Eh, escuchando sus comentarios y, y ustedes, amados oyentes, pueden ver, pueden tener, saber que están enfrente de cuatro predicadores. Hermanos, es tremendo ver que cuando uno profundiza en estos estudios, el tiempo se va bien rápido. Se nos se nos va acabando bien rápido, pero es exquisito, es tremendo poder eh, analizar estos temas, porque de nuevo lo que queremos es eh, predicar la verdad, porque Jesucristo dijo esa verdad es lo que nos hará libres, libres de qué no solo del pecado, sino también de esas eh, creencias populares que hemos tenido. Mira, yo pensaba en el que el purgatorio era bíblico. Mira, yo pensaba que. Que la de ser el infierno. Yo pensaba que el paraíso era el cielo. Hoy estamos viendo que estos términos tienen un significado muy importante. Escuchando la disertación de ustedes me venían solamente dos pensamientos a la cabeza y que decía yo probablemente alguien puede estarse preguntando esto. Cuando nuestro señor Jesucristo estuvo en la tierra en varias ocasiones y no solamente él, también los apóstoles en el desarrollo de la iglesia del primer siglo resucitaron muertos. ¿Quiere decir entonces que estas personas que resucitaron su alma fue sacada del Hades o fue sacada de otro lugar? Digo, alguien podría estarse preguntando, cuando Jesús resucitó a su gran amigo Lázaro, allá en Juan eh, capítulo eh, 12, si, si mal no recuerdo, capítulo 11, perdón, este, ¿de dónde, de dónde, cuando Jesús le llamas Lázaro, ven o sal de ahí, ¿de dónde lo sacó? ¿De dónde lo trajo de nuevo a la vida? Conclusión lógica, hermanos, estaba Lázaro en, en el Hades, ¿no? Igualmente todos los que resucitaron. Sí. Al hablar de la resurrección, por esto, digo, por esto digo, se va poniendo interesante el tema, porque 1 Corintios 15 dice que eh, si Cristo resucitó, así también nosotros los que creemos en Él resucitaremos. ¿Qué es esa resurrección? ¿De dónde vamos a salir? Me, me, me siguen. Y me venía automáticamente este gran texto de Mateo 16, 18, donde Jesús promete establecer su iglesia, su única iglesia, y dice, ni las puertas del Hades, escuche bien, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella, refiriéndose a la iglesia. La iglesia será vencedora incluso de ese aposento del Hades, de ahí saldremos para entonces sí, ir a otro lugar de ahí saldrán otros para ir a otro lugar y eso es lo que estamos hablando me, me siguen mis hermanos, ¿Qué, qué tema más interesante, yo no sé hermanos si continuamos con estos términos o conceptos que estamos considerando, yo creo que hemos terminado eh, de hablar acerca del paraíso para decirlo en palabras sencillas el paraíso no es el cielo, aunque es un lugar de descanso, de tranquilidad, aún no es el cielo. Y yo sé que hablamos del paraíso y todos, entonces queremos ir al paraíso, pero ¿qué del otro aposento, como decía Rigo, ¿Qué del otro cuarto, que es un lugar de tormento donde estaba el rico. Hablemos un poco de eso y utilicemos, por supuesto, otros conceptos bíblicos. Hablemos ahora, hermanos, yo quiero que hablemos acerca un poquito del Gehena. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero es una palabra con una transliteración, perdón, del hebreo hinom, que significa valle de Inom. Hablemos del Geena y quiero que hablemos del Geena, hermanos, porque es un término que aparece 12 veces en el Nuevo Testamento. Escuche bien lo que voy a decir porque a mí me parece esto importantísimo. De esas doce veces, once son mencionadas por nuestro Señor Jesucristo. Solo una ocasión se menciona más en el Nuevo Testamento y casualmente es Santiago. En su carta, en el capítulo 3, versículo 6. Es decir, de las 12, 11 veces, esta palabra es mencionada por Jesús. Yo lo dije hace un momento, nadie, ningún otro personaje en el Nuevo Testamento, ni Pablo, ni Pedro, ni ningún otro escritor, habló más del infierno que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y si Jesucristo lo dijo es porque tiene que ser verdad, tiene que ser un lugar real. Si Él habló del cielo y le creemos como una morada eterna, también me habló del infierno. Ah, entonces debo creer lo que dice Jesús. Pero ¿de dónde surge este término? Curiosamente, este valle de Inón, situado al sur de Jerusalén, era tristemente este valle eh, conocido o célebre por los sacrificios que se hacían en este valle de niños y también era conocido por cultos idolátricos. Usted puede leer Segunda de Reyes 16.3, Segunda de Crónicas 28.3, Segunda de Reyes 23.10, donde reyes como Acaz y Manasés comenzaron a sacrificar sus propios hijos a dar sus hijos, escuche, en sacrificio para dioses paganos. Pues con el tiempo, esto se empezó a estigmatizar y dicho lugar, el Valle de Inón, fue convertido en la centina de Jerusalén. Hermano Cristian, ¿qué significa eso? Hábleme en español, por favor. Bueno, este lugar llegó a ser conocido como el lugar donde se llevaban los desperdicios. Yo sé que en muchos países, ¿verdad? En Costa Rica, hermanos, tenemos el relleno sanitario donde todos los camiones que recogen la basura llevan esa basura a un lugar determinado para darle tratamiento a esa basura. Bueno, en este valle de Inón, al parecer, eran llevados todos los desperdicios, toda la basura, que en el orden de poder desecharlos o destruirlos, ese valle se se llegó a asociar con un fuego constante. Es decir, para poder quemar toda esa basura y esos desperdicios, ese lugar tenía que estar en un fuego constante. Y es por eso que, por estas razones, el, el nombre llegó a ser sinónimo o llegó a ser asociado como un lugar de maldición, fuego y castigo eterno. Un lugar al que debían ser enviados todos los que caían. Bajo la condenación de Dios. ¿Habían escuchado esto ustedes, mis hermanos, hermanos, que comparten, comparten el set conmigo? A mí me pareció interesantísimo. De hecho, lo desconocía hasta que me di a la tarea de preparar esta lección eh, con ustedes. Y por supuesto, pues como estamos hablando de términos bíblicos, vamos a ver un par de ocasiones en que Jesús menciona esta palabra. Si me ayudan mis hermanos, hermano Héctor. Mateo capítulo 5, verso 29 al 30. Hermano Rodrigo, por favor. Mateo 10, 28. Hermano Ernest, Lucas 12, 5. Mientras los hermanos terminan de buscar el texto, recuerde entonces que Ena está asociado con fuego, castigo y muy importante, ese fuego... En el Valle de Inón nunca se apagaba porque constantemente tenían que estar eh, procesando los desechos o la basura que era llevada a ese lugar. Y vea cómo Jesús utiliza este término para aplicarlo a la condenación. Mateo 5,
2: 29 y 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor, es, mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno.
0: Amén. Infierno. Escuche bien. Infierno. En este contexto, entonces, que acaba de leer el hermano, palabra geena. Usted escucha esta palabra, geena infierno asociado con castigo, fuego, un fuego que nunca se apaga. Mateo 10,
1: 28, ¿qué dice, hermano eh, Rodrigo? Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién está
0: pronunciando esas palabras, hermano Rodri?
1: Jesucristo.
0: Jesucristo. Ok, un momento. Yo escucho a Jesús en cada uno de estos versículos hablar de un infierno, de un castigo, de un fuego. Mejor no es perder un, un ojo, un brazo, un pie, que ser echados al infierno. Pero yo pensé que Jesús vino a predicar acerca de amor. Yo pensé que Dios es amor. Porque los que niegan la existencia del infierno constantemente nos dicen: ¿Cómo puede un Dios de amor? que nos ama y que incluso envió a su hijo a morir por nosotros, ¿cómo puede enviar Dios a alguien a un lugar de castigo? Dígame, ¿enviaría usted a alguno de sus hijos? ¿Lo echaría usted a, a, al fuego a alguno de sus hijos, a alguno de sus nietos? ¿Le pondría usted las manos al fuego a un hijo suyo? ¿Verdad que no? Pues Dios jamás haría eso. Pero luego leo la Escritura, leo estos textos y me encuentro que es el mismo Jesús hablando, hablándome de un lugar de castigo eterno. ¿Por qué la advertencia? Dice Jesús, temed. Temed. No los que matan el cuerpo, porque después de eso no pueden hacer nada. Temed más bien aquel que tiene el poder, la autoridad, de no solo eliminar o destruir el cuerpo, sino el alma. ¿Dónde? En el infierno. ¿Qué dice Lucas 12.5, hermano Ernesto?
3: Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo
0: a este temed. Una vez más, nuestro Señor Jesucristo, mismo concepto, diferentes palabras, me está hablando de un lugar de castigo, de un lugar eh, de dolor, como vamos a ver luego en otras, en otras lecciones. Pero yo pienso que el texto más atinado que nos habla acerca de estos dos destinos eternos es Mateo 25, 46. Cierto, en esa ocasión, finalizando ya el capítulo eh, 25 de Mateo, Jesús dice, e irán estos, refiriéndose a los que no fueron misericordiosos con las necesidades de otros, irán estos al castigo eterno, y los otros a la vida eterna, ambos destinos. Son eternos. Es decir, para, para terminar con este concepto y que el hermano Ernesto pueda leer los comentarios que tenemos ahí, el infierno es real. No importa lo que yo crea, no importa lo que me hayan dicho, no importa el concepto. Si usted no puede aceptar un Dios capaz de castigar, usted tiene que definir o reestudiar su concepto de Dios, porque la misma palabra dice: Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No solo. En el Nuevo Testamento, en varias ocasiones en el Antiguo Testamento Dios manifestó su ira en desaprobación con el pecado del hombre. Hermanos, ¿algún comentario con esta con este
1: particular del Gehena del infierno? Rigo, bueno, hermano, en realidad es como usted decía, y es muy claro y es lo que uno se cuando entramos a la escritura es lo que uno se pone a analizar. es fácil entonces creer que existe una morada de felicidad, un cielo preparado para nosotros, este, que vamos a poder estar eternamente con nuestro Dios. Pero la inconsistencia en el ser humano muchas veces entonces es amplia, porque entonces sí cree en un buen lugar, pero no cree en un lugar de castigo. Entonces, cuando analizamos esto, es difícil de, de uno comprender, porque si le creo al Dios que me dice que hay un lugar, en donde voy a gozar plenamente, es el mismo que me dice que hay un lugar también de aflicción, de tormento. Entonces, si existe uno, existe lo otro también, o no existe ninguno de los dos y mintió Dios, pero Dios es claro, Dios es claro y, y hace la advertencia. Y ahí es en donde podemos mirar el fundamento del amor de Dios, que ha amado Dios tanto al mundo que le advierte, le advierte, lo trata de llegar a darle la claridad suficiente para que comprenda que hay un lugar en donde puede llegar a ser castigado. De hecho, es claro, y él dice, no tema al que mata el cuerpo. ¿Y qué puede hacer más de ahí? Absolutamente nada. Sin embargo, sí dice, bueno, tenga temor a aquel que tiene el poder para quitar, ¿verdad?, el alma y enviarla al infierno. Entonces, hay un lugar en donde el hombre va a llegar a estar si no obedece a Dios lastimosamente, muchas veces, muchos que creen, y cuando se habla del Gehenna, y se mira lo que ocurría allá, como dice usted, bueno, muchas veces miramos nosotros y del Gehenna, lo que nos enseña, pero igual como usted, este, al estudiar sobre esto, y ver todo lo que ocurría ahí, el gran problema del ser humano es que aquello era literal, es cierto, es cierto, el Gehenna, de lo que hable, lo que ocurría con el pueblo, era algo literal, estaba ocurriendo de esa manera, y entonces, el ser humano muchas veces quiere decir, bueno, entonces el infierno no puede existir porque no es literal. Obvio. Dios, en ese caso Jesucristo, estaba utilizando algo conocido por su pueblo y que hoy nosotros podemos tener conocimiento también de lo que estaba ocurriendo allá para poder enseñar que de esa manera, como existía eso, también había un lugar en el cual el hombre podía ir a, a morar eternamente. Utiliza el queena como el infierno, para que el hombre en su mente, que es finita, pueda darse la idea de lo que es un castigo eterno. Y entonces es lo que está tratando el Señor allí. Está tratando de hacer ver que como es tan cierto que hay un lugar en el cual se va a ir a reposar eternamente, también hay un lugar en el cual se va a ir a sufrir por la eternidad, el cual llama como, no, como el infierno que menciona el Señor Jesucristo ahí
0: Amén, amén, hermano. Claro que sí. Gloria, gloria a Dios, hermano, que podemos con la palabra del Señor edificarnos instruirnos principalmente en estos términos tan importantes. Son muy importantes porque de nuevo el, el punto principal de esta temporada es el destino, palabra clave, eterno de tu alma. Tienes que estar seguro, yo tengo que estar seguro de cuál es el destino de mi alma, qué va a pasar con mi alma después que yo parta de este mundo. Jesús me dice a mí que hay uno, un ser superior que tiene el poder de destruir mi alma en el infierno o tiene el poder también de enviarme a un lugar de descanso y de tranquilidad eterna. Adivinen qué, mis amados hermanos, el tiempo se nos ha agotado para este episodio y nos restan algunos términos que aún no hemos podido considerar con ustedes, lo cual nos lleva a concluir que vamos a tener una segunda parte. Dios mediante la próxima semana vamos a continuar con otros términos que nos parecen muy importantes, los cuales no queremos estudiarlos así rápidamente solo por cuestión de tiempo, sino dedicarles la debida atención. Así que eh, estamos diciéndole la próxima semana vamos a continuar eh, con la parte 2 de este, de este tema, palabras de despedida, agradecerle de todo corazón su atención, su sintonía con este programa semanal, defendamos juntos nuestra esperanza, esperamos que esta lección del día de hoy haya sido de edificación para su vida, para su mente, para su corazón, que ahora se tenga un pleno conocimiento, un, comple un conocimiento más amplio de estos conceptos y que eh, por supuesto, vaya haciendo planes ya para la próxima semana, el próximo lunes, donde vamos a culminar este tema con otros, eh, otros conceptos o palabras de los cuales nos hacen falta. Tenemos que hablar acerca del abismo, tenemos que hablar acerca del lago de fuego, tenemos que hablar acerca del tártaro, tenemos que hablar acerca de la muerte segunda. Creo que estos nos alcanzan para la próxima semana, claro que sí, y, y que todos podamos una vez más ser Edificados. Palabras de despedida, hermano Héctor, luego hermano Rodrigo y quedaremos oficialmente despedidos.
2: Sí, mi hermano, agradecerle a todos ustedes y también a todos aquellos que siguieron esta transmisión. Siempre lo que se pretende es llegar hasta sus hogares para que puedan tener, como les digo siempre, estas enseñanzas que son muy útiles para nuestra vida cristiana. Algo que no quiero dejar escapar a mis hermanos es que eh, sabemos que Dios es amor, mis hermanos y siempre muchas personas tienen este concepto, pero cuando leemos Hebreos 12.29 y, y leemos que Dios también es fuego consumidor y de acuerdo a todo lo que hemos hablado, yo creo que si tenemos este concepto también, nuestra vida puede cambiar porque vamos a preocuparnos más para poder hacer las cosas que son para bien de nosotros sabemos que en esta vida eh, si no hacemos lo correcto, pues realmente, posteriormente ya nada puede cambiar, así es que si tenemos este concepto que Dios es también es fuego consumidor, yo creo que podría cambiar muchas cosas para que pensemos más en las cosas de nuestro Dios. Que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias
1: a todos, ¿verdad? Este, por sintonizarnos. Es una bendición para nosotros el poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. El punto principal del tema que estamos desarrollando en estos días, recuerde que es sobre la eternidad. Y es lo que queremos que usted también tenga bien claro. Usted y yo seremos eternos y según lo que hemos mirado y los conceptos que estamos analizando, vamos a ser eternos o en un lugar o en otro. No hay término medio y hay necesidad de prepararnos para eso. Tratamos de prepararnos para poder enseñar conforme a lo que Dios establece a través de su palabra. Nuestro deseo es defender la verdad de nuestro Dios. No nos basamos en nuestros conceptos ni opiniones, sino poder conocer qué es lo que Dios ha trazado a través de ella. Y de esta manera queremos llegar a cada uno de ustedes y les invitamos para que siga con nosotros, para que sigamos edificándonos y conociendo la verdad de Dios. Pero no únicamente con el interés de conocerla, sino conocer y hacer en nuestra vida lo necesario para prepararnos para ese gran día del juicio final. Gracias, en realidad, esta es una bendición de parte de Dios para nosotros, el poder utilizar este medio. Y estoy seguro que también es una bendición para usted, porque usted está conociendo la verdad de Dios para que pueda prepararse porque tarde o temprano vamos a partir de esta tierra y necesitamos estar preparados para ese gran día así que deseamos de todo corazón que su vida sea bendecida en gran manera y que usted pueda aprovechar también cada uno de estos mensajes para que pueda reflexionar recapacitar según lo que Dios establece a través de su palabra y usted entonces pueda tener la claridad de lo que Dios pide y demanda para cada uno de nosotros y así poder prepararnos para el gran día. Muchas gracias y que el Señor siga derramando muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes.
3: Así es, mis hermanos, muchas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos y esperamos que cada uno de nosotros eh, hayamos podido almacenar toda esa información tan necesaria que se nos presentó en esta hermosa noche, así que que Dios me los bendiga, gracias por acompañarnos, los esperamos la próxima semana con el mismo entusiasmo, con la misma emoción, con el mismo gozo para poder escudriñar la palabra de nuestro Dios y poder almacenar mucho más de esa información que nuestro Dios por medio de su palabra nos hace llegar. Bendiciones para mis hermanos acá que nos estuvieron acompañando mi hermano Cristian, mi hermano Héctor y mi hermano Rodrigo, que tengan una hermosa noche y de igual forma a cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima semana mis hermanos.
0: Paz en Cristo para todos singing a ba